0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Investmentfolge. Und heute sprechen wir mal über eine ganz besondere Gruppe von absoluten Top-Investoren. Eine Gruppe von Investoren, über die du wahrscheinlich noch nie nachgedacht hast und von der du vielleicht auch gar nicht erwartet hättest, dass sie in diese Gruppe reingehören. Wir sprechen heute über Universitäten. Und zwar Universitäten in den USA, weil dort seit über 20 Jahren das Thema Investing zu den täglichen Aufgaben der Universität dazugehört. Warum das so ist, das klären wir in dieser Folge natürlich auch mit auf, aber wir beginnen mal mit ein paar beeindruckenden Zahlen von den absoluten Topflyern in diesem Segment. So haben beispielsweise über einen Zeitraum von zehn Jahren, wenn du das in der rückwirkenden Betrachtung dir anschaust, die vier Top-Universitäten absolut attraktive Renditen erwirtschaftet. Dann fangen wir mal an bei Princeton. Die Universität von Princeton erwirtschaftete in den letzten zehn Jahren pro Jahr 11,6 Prozent auf das Vermögen. Gleich dahinter schließt sich die Universität von Yale an, die mit 11,1% pro Jahr performt haben. Danach kommt dann schon dies das MIT mit 8,6%. Du siehst, also plötzlich ist der Abstand ungefähr 3% groß zum Drittplatzierten, also das MIT trotzdem noch mit 8,6% über zehn Jahre und danach kommt dann gleich mit 8,5% auf zehn Jahre Harvard. Das sind absolut spannende und interessante Renditen, die diese Universitäten und zwar jedes Jahr in den letzten zehn Jahren durchschnittlich erzielt haben. Aber warum machen Universitäten so ein eigenes Portfolio auf? Nun ja, das ist ganz das relativ leicht erklärt. Universitäten haben es in den letzten Jahren und Jahrzehnten relativ schnell verstanden, dass die goldene Ära der regelmäßigen Spenden von reichen Familien und den ganzen Alumnis, diese Universitäten ein gewisses Abhängigkeitsmaß erzeugt. Und zwar, wenn du halt keine Spende bekamst, weil irgendwelche Gründe dagegen sprachen, dann musstest du sozusagen das geplante Investment oder die geplanten Ausgaben im nächsten Jahr neu budgetieren. Und so haben insbesondere in Harvard die Verantwortlichen sehr schnell erkannt, dass es keinen Sinn macht, sich ausschließlich auf Spendengelder zu verlassen und so haben sie innerhalb des Unternehmens oder innerhalb der Uni aus dem entsprechend vorhandenen Spendenkapital Stiftungen gegründet. Und in diesen Stiftungen flossen sozusagen diese Spenden zu einem großen Teil ein und diese Stiftungen haben dann das Investment des Kapitals Stück für Stück übernommen. Und das natürlich mit interessanten Anlagestrategien, um einerseits hohe Renditen zu erwirtschaften, damit sie die Abhängigkeit aus anderen Kapitalzuflüssen maximal reduzieren können. Das Spannende ist, dass natürlich neben den Spendengeldern der Universitäten aus diesen Alumni-Spenden etc. natürlich noch ein weiterer Zufluss für Universitäten vorhanden ist. Das sind die Studiengebühren, die praktisch Universitätsbesucher regelmäßig entrichten müssen. Aber aktuell gibt es auch dazu eine Riesendebatte in den USA, weil natürlich Studiengebühren die schlimmste Sorte von Darlehen sind, die man sich vorstellen kann. Denn nicht mal jeder Zweite Absolvent einer Uni, selbst von Elite-Unis, haben direkt im Anschluss an ihr vollendetes Studium eine Chance auf einen Job und sitzen dann auf diesen Schulden, die sie praktisch nicht zurückzahlen können. Das aktuelle Schuldenuniversum in den USA, bezogen nur auf Studienkredite, beläuft sich aktuell auf 1,6 Billionen US-Dollar. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind nur offene Studienkredite. Und das heißt natürlich auch, Universitäten bekommen die zwar, aber sie müssen natürlich auch das Studium attraktiver machen, grundsätzlich natürlich, damit überhaupt Studierende sich noch für Universitäten eintragen. Denn auch die sind nicht blöd, die haben ein Internet, die wissen ganz genau, wie sind sozusagen die Absolventenquoten, wie sind im Prinzip die Überschuldungsverhältnisse und sie machen sich Gedanken darüber, ob sie sich ihr Leben durch auch Studienkredite dominieren lassen. Und das müssen natürlich auch Universitäten auf dem Radar haben. Aber gehen wir mal weiter weiter was machen jetzt eigentlich Universitäten? Ich gebe dir nochmal ein paar Zahlen mit, damit du ein Gefühl dafür bekommst, wo liegen denn so die Dimensionen der Beträge, über die mittlerweile Universitäten in Größenordnungen wachen und mit denen sie investieren. Und da beginnen wir mal bei Harvard, die haben sozusagen das größte Kapital, die verwalten mittlerweile in ihrem Stiftungsinvestment 40 Milliarden Dollar. Ja, also 40 Milliarden Dollar. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Gleich dahinter kommt Yale, die nur noch 30 Milliarden, aber trotzdem natürlich eine Riesenhausnummer verwalten, dann kommt Princeton mit 26 Milliarden gleich auf mit Stanford, die auch 26 Milliarden Euro verwalten. So, und jetzt gibt es eine sehr spannenden, einen sehr spannenden Unterschied zu anderen Investoren, denn Universitäten haben zunächst erstmal eine ganz globale Regel. Während der private Investor in der Regel für sich selbst im Zyklus seinen, seines eigenen Lebens denkt, also in der Zeit eines kurzen Menschenlebens, denken Universitäten in Jahrhunderten. Sie denken also in ihrer Investmentstrategie nicht auf 10 Jahre, 20 Jahre, 25 oder 50 Jahre. Sie denken in Jahrhunderten. Und deswegen gibt es für Unternehmen oder für nicht für Unternehmen, für ähm, Stiftungen aus den Universitäten heraus eine ganz zentrale Fragestellung, nämlich Timing ist völlig egal. Denn Sie können jede Anlage, die Sie einkaufen, in die Sie investieren, praktisch innerhalb dieser Strategie kaufen und halten. Sie können sie auslaufen lassen, wie Sie das beispielsweise mit Schuldverschreibungen, festverzinsten Wertpapieren machen. Die kaufen Sie, lassen Ihre Zinszahlungen fließen und Sie werden innerhalb dieser Strategie zurückgeführt durch den Schuldner. Beispiel, ja. Das heißt, wenn eine Universität Kapital investiert, dann mit einer wahnsinnig langen Ausrichtung und wie gesagt, Timing für bestimmte Investmentprozesse spielt da nur eine sehr untergeordnete Rolle. Darüber hinaus, wie bei allen Stiftungen, ist es des Ziel des Kapital, der Kapitalanlage, möglichst viele und hohe Erträge zu erwirtschaften, weil das Stiftungskapital darf nicht angefasst werden. Das heißt, Stiftungskapital als Zuwendung für diese Stiftung darf nicht dem Verbrauch unterliegen. Man darf also kein Kapital aus einer Stiftung entnehmen sondern man muss dafür so getragen, dass das investierte Kapital der Stiftung Erträge erwirtschaftet, weil nur die Erträge dürfen dann durch die Stiftung für irgendwelche geplanten Investitionen tatsächlich auch verwendet werden. Das ist eine ganz, ganz wichtige Kenntnis oder Erkenntnis, die man haben muss, wenn man sich mit Stiftungen beschäftigt. Stiftungen dürfen kein Kapital vernichten oder kein Kapital verbrauchen, sondern sie dürfen lediglich Erträge erwirtschaften und diese Erträge verbrauchen. Und jetzt machen im Prinzip die Stiftungen alle eins. Sie haben praktisch eine Strategie übernommen von... James Tobin. James Tobin ist Wirtschaftsnobelpreisträger und hat in den 50er Jahren selbst an der Universität in Yale unterrichtet und er hat eine sehr simple, wenn man so will, Portfolio Theorie erstellt und die hat er ursprünglich dann auch in Yale zur Anwendung gebracht und wenn man so will, haben alle anderen Universitäten in den USA diese Strategie irgendwann übernommen, sie haben sie kopiert und sind damit eben außerordentlich erfolgreich. Was besagt jetzt die, Stru die Strategie von Mr. Tobian? Er sagt, der Gewinn eines Investors erhöht sich umso mehr, je breiter seine Anlagen gestreut sind und zwar möglichst diametral zueinander. Diametral bedeutet jetzt zueinander entgegengesetzt. Das kann man am besten so im Beispiel finden, wenn du Aktien hast, dann macht es auch Sinn Gold zu haben. Weil wenn die Aktien steigen, dann hat der Goldpreis gegebenenfalls eine, etwas, eine Bewegung nach unten. Wenn die Aktien fallen, hat der Markt in der Regel auch eine Gegenbewegung und das sorgt dafür, dass Investoren zunehmend wieder in Gold investieren. Und das sorgt in einem gut sortierten und breit aufgestellten Portfolio für eine gewisse Balance. Und diese Balance sorgt dafür, dass das Kapital relativ gleich bleibt und die Erträge aus den jeweils attraktiven Investments natürlich entsprechend im, in, in, diesem, in diesem Gesamtportfolio zufließen können. Das Interessante hierbei ist, dass... Ähm, Dadurch, dass wir eine so langfristige Investmentstrategie haben und das Timing keine Rolle spielt, auch nicht wichtig ist, wie du meinetwegen jetzt ein Aktienportfolio zusammenstellst. Ähm, natürlich macht es Sinn, mit den richtigen Aktien unterwegs zu sein im Sinne von, ja, nennen wir es mal Value Investing Strategien. Dazu bedienen sich übrigens diese gesamten Stiftungsverantwortlichen der Universitäten auch immer wieder kleinerer Vermögensverwalter, die sie dann im Wettbewerb gegeneinander antreten lassen. Also sie machen nicht alles selbst, sondern sie lagern praktisch das Management bestimmter Investmentklassen auch direkt aus an verschiedene Vermögensverwalter. Aber sie sorgen natürlich auch dafür, dass sie nicht unter dem Druck von taktischen Manövern arbeiten müssen. Taktische Manöver sind beispielsweise, ähm, wenn du so, ähm, ja, ich sag mal, Trading orientierte Investmentstrategien hast oder wenn du sagst, gut, ich muss jetzt mal gucken, ob ich eine Marktkorrektur vorhersehen kann, und diese Marktkorrektur mir gegebenenfalls den Wiedereinstieg bei minus 30% Prozent ermöglicht. Das findet in diesen Anlagestrategien nicht so wirklich eine Berücksichtigung, eben vor dem Hintergrund Buy and Hold. Darüber hinaus bedeutet Asset, Asset Allocation bzw. Vermögensverwaltung und Vermögensverteilung bei Stiftungen noch etwas anderes. Nämlich... Es gibt ja, und du kennst vielleicht diesen Ausspruch von Warren Buffett, Diversifikation ist etwas für den, der nicht weiß, was er tut. Das hat etwas damit zu tun, dass viele Menschen glauben, wenn sie beispielsweise in Aktien investieren wollen, dass das total sinnvoll wäre, sich beispielsweise ein ETF-Portfolio zusammenzubauen über alle Weltmärkte und dann sozusagen mögt praktisch in alle Aktien dieser Welt, die an der Börse handelbar sind, gleichmäßig investiert sind und das ist irgendwie Risikoverteilung. Das hat mit dieser Investmentstrategie der Stiftungen aus den Universitäten gar nichts zu tun. Sie haben lediglich ein Aktienportfolio beispielsweise mit mit einem prozentualen Anteil von 35 Prozent am Gesamtportfolio, am Gesamtexposure. Das heißt, zu 100 Milliarden Euro oder, oder sagen wir mal die, die 40 Milliarden Euro, die ähm, Harvard verwaltet, davon sind 35 Prozent in Aktien. Darüber hinaus sind meinetwegen 15% von diesem Gesamtkapital in Rentenpapiere investiert. Also in fest verzinste Wertpapiere, in Obligationen, in Schuldvorschreibungen, in Staatsanleihen, die sozusagen eingekauft werden, die Zinsen werden mitgenommen und man lässt diese Papiere innerhalb des Investments auslaufen und reinvestiert dann wieder neu. Darüber hinaus kauft man beispielsweise Immobilien. Egal, ob jetzt Gewerbeimmobilien oder Wohnimmobilien, auch die werden gekauft und gehalten. Die werden nicht irgendwie ähm, auf Basis von Wertsteigerungen gezockt, sondern man kauft sie, man hat sie im Bestand und hier ist es insbesondere wichtig, dass man, anders als bei Aktien beispielsweise in diesem Kontext, natürlich genau darauf achten muss, wie man sie einkauft. Weil natürlich eine große Rolle spielt, wie hoch ist der Return, den du aus den Mieterträgen versus deinem eingesetzten Gesamtkapital ziehst. Das ist für Investoren auf der Immobilienseite da wirklich eine sehr, sehr spannende Fragestellung. Also hier ist eine hohe Expertise erforderlich, wenn du dir ein Immobilienportfolio zusammenstellst. Aber auch das spielt da eine Rolle. Und darüber hinaus haben natürlich auch diese Stiftungen entsprechend Kapital investiert in Form von Venture Capital, also Risikokapital, wo sie junge Startups mitfinanzieren, wo sie in das Wachstum bestimmter Unternehmen investieren, als privater Geldgeber, als private Investitionen. Und das sind so Dinge, die sich primär in solchen Portfolien wiederfinden. Also man verteilt im Prinzip nicht das Risiko innerhalb einer Aktie, einer Assetklasse auf möglichst ganz viele verschiedene, ja, nennen wir mal, ähm, Unternehmen oder äh, Anleihen oder Schuldner, sondern man verteilt die Assets nach den entsprechenden verschiedenen Assetklassen und hier kommen so ein paar Sachen dazu, die eben sehr spannend sind, weil die nur für Großunternehmen, für Großinvestoren wirklich attraktiv sind. Zum Beispiel hast du in Yale den sogenannten Yale Myers Forest. Der Yale Myers Forest ist ein Waldgebiet, was zur Universität von Yale gehört. Und dieses Waldgebiet ist nicht nur Erholungsort für die Studenten, nein, es ist auch ein Investment. Denn natürlich beschäftigen sich Unternehmen beziehungsweise auch solche Stiftungen mit Investitionen in nachwachsende Rohstoffe. Und so bringt sozusagen dieser Wald vor der Universität von Yale, der Universität jedes Jahr stattliche Renditen, weil sie das Holz dort schlagen und verkaufen und damit natürlich wieder neu aufforsten können und sozusagen ein sich immer wieder nachwachsendes Investment direkt vor ihrer Haustür befindet, mit dem sie regelmäßig Geld verdienen können. Das heißt, Aktuell ist der Trend in diesen gesamten Stiftungen von Universitäten sogar so weit, dass sie sagen, sie möchten bis zu 60% Prozent ihres gesamten Investmentvermögens über die nächsten Jahre in alternativen Anlagen investieren. Also das geht dann hin bis zu neuen Energien, die mitgefördert und investiert werden. Wie gesagt, nachwachsende Rohstoffe, landwirtschaftliche Produktionsprozesse und so weiter und so fort. Das wird die die Investitionswelle der Zukunft sein für diese Art von Anleger, weil sie eben tatsächlich keine kurzfristigen, nennen wir es mal Risiken, eingehen müssen, sondern sie können es an, an, auf lange Hand planen, sie können auf lange Hand investieren und das sorgt natürlich dafür, dass es berechenbar bleibt und sie somit über einen großen Pool an Geld verfügen. Sie verfügen über einen großen Pool an verschiedenen Anlageklassen und haben damit natürlich eine wunderbare Risikostreuung und das nur, damit die Universität regelmäßig über Erträge verfügt, mit der sie ihre eigenen Investitionen tätigen kann. Unabhängig von irgendwelchen Zuwendungen, von Spendern, beziehungsweise unabhängig von dem Zufluss von Studiengebühren. Und das ist etwas, das wollte ich heute unbedingt mal mit dir teilen, weil eine Universität hat nicht jeder jetzt als absoluten Top-Investor sofort auf den Zettel. Interessanterweise haben Investoren wie diese Universitäten teilweise einen sogenannten Track Record, der weit über dem herkömmlicher Investmentprodukte liegt, also Investmentfonds oder verschiedener anderer Investoren, und das sollte man durchaus mal auf dem Zettel haben. Jetzt ist es natürlich so, dass nicht jeder, der sich mit dem Thema Investment beschäftigt, in Jahrhunderten rechnet, aber eine Sache lässt sich hier auch relativ leicht herausarbeiten, wer auch an die nächste Generation denkt, das heißt also, wenn du heute Investor werden willst und dich sozusagen mit dem Aufbau von Vermögen beschäftigst, egal ob das jetzt ein Immobilienportfolio ist, ob das ein Aktienportfolio ist oder ob du dir andere Werte zusammenstellen möchtest, die man maßgeblich dein Portfolio ausmachen sollen und du denkst an das, was es auch für die Generationen nach dir tun soll, wirst du mit einer anderen Qualität in die Entscheidungsfindung gehen als all diejenigen, die relativ schnell kurzfristige Entscheidungen treffen und damit natürlich so einen gewissen Trial and Error haben, die relativ schnell ausprobieren wollen, welches Investment funktioniert, welches funktioniert jetzt nicht so gut und die dabei natürlich sehr schnell auch Risiken unterliegen, die sie vielleicht gar nicht so gut managen können. Das mal so als Impuls für dich heute, wenn du grundsätzlich natürlich zum Thema Investmentstrategien mehr wissen willst, wenn du dein eigenes Investment managen willst, wenn du herausfinden willst, wie du als Investor du auch deine nächsten Generationen sauber vorbereiten kannst, damit nicht nur du jetzt schon in deiner Lebensphase zu den Menschen gehören kannst, die finanzielle Bildung auch in finanziellen Erfolg ummünzen dann solltest du definitiv bei www.sven-lorenz.com slash 2020 vorbeischauen. Das findest du auch hier in den Shownotes. Dort kannst du dich gratis für ein Investing-Seminar registrieren, was wir noch in diesem Jahr auf den Markt bringen wollen. Und wenn du dich registriert hast, bekommst du natürlich, sobald wir außerhalb der Corona-Krise aussagefähig dazu sind, wann werden wir es genau stattfinden lassen, was wäre deine Investition in dieses Seminar, was sind die ganz konkreten Inhalte, die, an denen wir natürlich permanent rumschrauben und arbeiten. Das bekommst du alles von uns, wenn du dich registriert hast. Das heißt... Komm vorbei, registriere dich und nutze die Gelegenheit zu lernen, wie es die absoluten Profis machen, damit du deinen eigenen Investmenterfolg auch sicher in die Hände nehmen kannst. Ich wünsche dir dafür jetzt natürlich viel Erfolg, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Wir sehen uns hoffentlich morgen Abend im nächsten YouTube-Video bei Überholspur Unternehmen in YouTube. Ich kann dir auch herzlich nur empfehlen, schau da vorbei. Vor allen Dingen abonniere den Kanal, denn dort werde ich weitergehen. Ich werde dir dort noch ganz andere Tipps geben, rund um das Thema Investing, rund um das Thema Business und Mindset. Also ich freue mich, wenn du da vorbeischaust oder wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge ganz wie du magst. Auf jeden Fall dir jetzt einen großartigen Tag und bis bald. Ciao, ciao.